0: Muy buenas tardes, tenga usted Radio Escucha. Bienvenidos a su programa Entre Abogados. Comenzamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tendremos muchas cosas interesantes. El día de hoy, amables Radio Escuchas, debido a sus preguntas y comentarios que nos han hecho llegar a través de las diferentes redes sociales, hablaremos del proceso penal, específicamente de la primera etapa, que es conocido como la etapa de investigación o la etapa preliminar. Muy bien, el proceso penal puede comenzar en dos supuestos. Cuando hay una persona detenida en flagrancia o bien en un caso urgente. Y el segundo supuesto es debido a una orden de aprehensión. En el primer supuesto, el detenido es llevado al Ministerio Público ante el juez de control durante un plazo máximo de 48 horas o si se trata de delincuencia organizada por un plazo máximo de 96 horas. A esta primera audiencia se llama audiencia de control de detención. Ahora bien, en el segundo supuesto, el juez emite una orden de aprehensión en contra del responsable para hacerlo comparecer. Una vez llevado a cabo estos dos supuestos, el proceso penal se comporta de igual manera en ambos, pasando primeramente por la audiencia de comunicación de imputación, después a la de vinculación a proceso, posteriormente a las medidas cautelares y finalmente al plazo de cierre de la investigación. Y bueno, para explicar a detalle cada uno de estos procesos, hoy nos acompañan los estudiantes de la carrera en Derecho, Itzel Pedro, Sinaí Martínez, Natalia Azalia, Samuel Ulises, Jafeda Dazael y su servidor, Francisco Clemente. Todos ellos estudiantes de la materia de Derecho Procesal Penal en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Y bien, es un gran placer tenerlos aquí presentes y que nos puedan explicar detalladamente en qué consiste cada etapa. Gracias, el tiempo es suyo.
1: Hola Radio Escuchas, muy buenas tardes. Mi nombre es López Guzmán Jafet Tazael, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Yo el día de hoy les hablaré lo que es la audiencia de control en supuesto de flagrancia. El control de detención referente al supuesto de flagrancia que ha establecido en el artículo 276 ...del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca. Les comenzaré hablando de lo que es la retención. La retención es aquella que es realizada por el MP... ...donde tiene a su disposición durante 48 horas máxima al imputado. Durante esta retención se tiene que iniciar con la imputación... ...y verificar la legalidad de la detención... ...y realizar la declaración del imputado donde el juez del tribunal le solicita al imputado que dé su nombre, apellidos, edad, estado civil, trabajo, mmm, domicilio y un documento oficial que acredite su identidad. El juez también debe de proceder en conformidad a realizar la comunicación de la imputación al imputado. Esta será más adelante explicada por mi compañera Itzel Pedro Reyes. Bueno, ¿cuándo existe la audiencia de control? Esta se da cuando el MP tiene a su disposición a una persona que ha sido capturada en flagrancia. ¿Cómo saber si está esta persona fue capturada en flagrancia? El artículo 16 constitucional, en el párrafo 5, nos establece que cualquier persona puede detener a un indicado en el momento en que éste comete un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniendo sin demora a, la, a su disposición a la autoridad más cercana y con esta misma prontitud con el MP, siempre y cuando no se violen las garantías del imputado, las cuales quedan establecidas en el artículo 16 constitucional. Párrafo cuarto y párrafo séptimo. El párrafo cuarto nos establece que el inculpado quedará en restricción y en responsabilidad del juez del MP. Y el párrafo séptimo nos dice que inmediatamente al ser consignado con la autoridad competente del MP, este debe rectificar su detención. ...o decretar su libertad. Y también hablaremos del momento de la captura en flagrancia... ...que se deben realizar las diligencias por escrito. Es, es exactamente estricto que se realicen por escrito. Estas diligencias es la investigación del MP en los hechos... ...lo cuales debe preguntar si hay... este testigos, tomar sus declaraciones, preguntarle al ofendido si tuvo alguna amenaza con un arma o algún objeto de violencia. Pasaremos a explicar lo que es la dinámica de control, la que se lleva a cabo por el juez de garantía. Eh, durante este proceso, el imputado debe quedar en reclusión del MP en base al principio de presión de inocencia. Aquí, donde el defensor del imputado, ya sea un particular o un público, debe solicitar el inicio de la audiencia. Ok, hablaremos lo que es el inicio de la audiencia. Primero, verificar la presencia de los intervenientes del MP, lo que debe ser el imputado, el defensor y la víctima. Segundo, se debe individualizar a los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Se deben de identificar, deben decir su nombre, sus apellidos y su dirección para recibir notificaciones al igual que el defensor debe exhibir su cédula profesional sobre esta individualización se van, se van a realizar dos conceptos el cual es el artículo 370 del código de procedimientos penales y el artículo 130 del mismo código de esta, del estado de Oaxaca que es la declaración del imputado y los derechos del imputado bueno, la declaración del imputado mmm, se le debe hacer saber al al imputado si conoce sus derechos del no ser así el juez debe hacérselo saber debe de ser identificado con su nombre, profesión, estado civil ...lugar de trabajo, lugar de nacimiento, etcétera, Y los derechos del imputado. Como ya dije, quedan establecidos en el Código de Procedimientos Civiles Penales para el Estado de Oaxaca. Bueno, el artículo 130 nos dice sus derechos. Lo cual es, primero, conocer desde el comienzo la causa o el motivo de su privación de libertad. Segundo, tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona... Tercero, debe ser asistido desde el primer acto del proceso por un defensor. Bueno, así pasaremos a la tercera parte de la audiencia de control. La tercera parte es la de codificación del imputado. ¿Qué quiere decir esto? Que se le debe hacer saber en términos coloniales, comunes y hasta por decirlos corrientes, de qué se trata la, la audiencia al imputado. Tenemos que asegurarnos de que él entienda lo que está pasando. Y cuarto y por último, se debe realizar... Se le debe dar la palabra al MP para que justifique la existencia de la flagrancia. ¿Cómo, cómo se puede saber que esta flagrancia fue cometida legalmente y de esta manera el MP dar la existencia de ella? El artículo 167 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca nos da tres supuestos, el, los cuales son estos. El primero dice que la persona debe ser sorprendida en el momento de estar cometiendo el delito. El segundo supuesto, inmediatamente después de cometer el delito, es perseguido materialmente. Y tercero, inmediatamente después de cometerlo, la persona es señalada por alguna víctima. Para justificar la flagrancia, el MP debe hacer referencia a un alegajo de investigación, como, como son los medios de prueba que acreditan esta, referentes a las, a las diligencias por escrito. Bueno, esto es todo mi tema. Muchas gracias Radio Escuchas. Hasta la próxima.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, me presento, mi nombre es Sinaí Martínez, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca y antes de empezar a exponer mi tema me gustaría mucho agradecer la invitación que me fue extendida, agradezco el tiempo y el espacio que se me dará en este programa. Ahora bien, el tema del que yo les voy a hablar es el supuesto en el que inicia eh, la primera etapa del proceso penal cuando no hay un detenido y por esto mismo se tiene que librar una orden de aprehensión. Pero antes de enfocarnos de lleno en este tema, eh, hablemos muy generalmente de la investigación complementaria. Bueno, eh, el inicio de, de esta etapa se tiene que hacer siempre bajo la vigilancia de un juez de control y también conforme se vaya desarrollando. Y bueno, podemos decir que esta etapa fundamentalmente son actos de investigación que hace el Ministerio Público evidentemente dentro de este mismo proceso penal. ¿Y cómo inicia y cómo concluye esta etapa? Muy bien, esta etapa eh, inicia con la judicialización del asunto y concluye con el vencimiento del plazo de investigación complementaria. Bueno, dicho esto, tenemos que en el supuesto de que no exista un detenido, que es el supuesto que nos interesa en esta exposición, lo que se va a hacer o lo que se puede hacer es solicitar al juez de control para que cite o para que haga comparecer al probable responsable. Eh, que en delitos graves o cuando el Ministerio Público eh, lo considere necesario, que para este, para este supuesto eh, hay varios requisitos que mencionaré posteriormente, se solicita una orden de aprehensión para que eh, la persona pueda comparecer ante el juez de control. Y es este, es este tema lo que nos lleva eh, a la orden de aprehensión, que es de lo más importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, dentro de la orden de aprehensión hay dos temas muy importantes. El primero son los requisitos de procedencia según el artículo 16 constitucional. Y el segundo tema muy importante es dónde encuentra esta figura su fundamento legal. El primer requisito que nos menciona eh, en, con el fundamento en el artículo 16 constitucional es el principio de jurisdiccionalidad. ¿Y a qué se refiere este principio? Básicamente este principio se refiere a que la única autoridad que tiene la facultad para poder librar una orden de aprehensión va a ser el juez de control. Y ustedes se preguntarán ¿por qué únicamente el juez de control? La respuesta es que va a ser él quien va a conocer de fondo el asunto. Ahora bien, el segundo requisito es el respeto al derecho de libertad de las personas y esto quiere decir a que de ninguna manera se va a poder librar una orden de aprehensión cuando el delito del que se trate no tenga como posible sanción una pena privativa de la libertad. Y eh, este requisito tiene su fundamento legal en el artículo 18 constitucional que nos dice lo siguiente. Solo ameritará prisión preventiva los delitos que merezcan pena privativa de la libertad. Ahora bien, eh, pasemos al tercer requisito que es eh, la existencia de una denuncia o querella. Y en este punto sí es muy importante aclarar eh, la diferencia entre una y otra. Una denuncia, recordemos, eh, que se, da, se puede dar cuando se trata de delitos perseguidos por oficio. Es decir, eh, no necesariamente se requiere la declaración de la persona a la que afectó directamente eh, la conducta delictiva. Y esta es eh, la diferencia que tiene con la querella, ya que la querella, como bien recordamos, se da cuando son delitos perseguibles, pero únicamente mediante la declaración de la persona afectada. Y bueno, algo muy importante también es mencionar que tanto la denuncia como la querella deben hacerse exactamente de un caso que esté considerado o que esté tipificada en la ley como un delito. Como cuarto y último requisito, encontramos que es necesario que hayan datos que comprueben que ocurrió un hecho y que hay un probable responsable. Es decir, es necesario que haya eh, datos que le comprueben a la autoridad que existió una conducta delictiva, que existió eh, una conducta tipificada en alguna de nuestras leyes como delito, y que además de esto eh, hay una persona que está considerada como probable responsable. Muy bien, ahora pasemos a algo muy importante que es el fundamento legal de eh, una orden de aprehensión. ¿Dónde encontramos este fundamento? El fundamento se encuentra en el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos dice lo siguiente... Cuando lo considere necesario, el agente del Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión o de comparecencia según sea el caso y el juez de control será quien resuelva lo que corresponda. Muy bien, por último, eh, hay que mencionar que y hay que dejar muy muy claro que la finalidad de la orden de aprehensión eh, es únicamente que el probable responsable pueda ser presentado ante el juez de control para que se le haga la comunicación de la imputación, que más adelante vamos a tocar específicamente ese tema, otro de mis compañeros, pero esto no quiere decir que, que esta persona vaya a ingresar al reclusorio, eso sí hay que dejarlo muy claro. Y bueno, mi participación eh, concluiría aquí, espero haber sido lo bastante clara y concisa, y una vez más eh, agradezco la invitación, muchísimas gracias.
3: Bienvenidos a un capítulo más de Entre Abogados. Mi nombre es Itzel Pedro Reyes, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y el día de hoy les hablaré sobre la comunicación de la imputación. En el Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca, en su artículo 277, se establece la comunicación de la imputación. Tal hecho se puede definir como un acto procesal unilateral que realiza la Fiscalía, por medio del cual se le comunica al imputado de manera oral los hechos por los cuales se pretende seguir el proceso judicial, claro, precisando todas las circunstancias y el contenido de la carpeta de la investigación. Asimismo, se le dará a conocer al juez de control tales hechos de una manera formal y en audiencia pública. Me es muy importante señalar que este acto procesal se lleva a cabo con la finalidad de asegurar el derecho a la información del imputado. La Fiscalía será el órgano encargado de formular la imputación inicial con los requisitos establecidos en el artículo 272 del Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca. Una vez redactada la imputación, la Fiscalía la presentará ante el juez de control, quien a su vez convocará al imputado con el fin de hacerle saber el contenido claro de la imputación y asimismo rinda su declaración. Una vez que el imputado es sabedor de la imputación inicial, éste tendrá como opción aportar todos los medios de prueba necesarios. Los últimos puntos que se me hacen importante incluir son los dos momentos por los que pasa la imputación. El primero es el momento fático, el cual ocurre en el preciso instante en el que la fiscalía, de manera oral, le hace la narrativa de hechos que pretende atribuirle al imputado. Y finalmente está el momento argumentativo. ¿Este se actualiza momentos antes de la decisión del juez sobre la vinculación o no?
4: Buen día, mi nombre es Natalia Salia Gutiérrez Hernández y soy estudiante de Derecho de la Universidad de Univas. Hoy les explicaré la etapa de vinculación a proceso en la audiencia inicial. Bien, comenzaremos explicando qué es la vinculación a proceso y es aquella resolución por la que el juez de control dentro de un plazo constitucional de 72 o 144 horas determina la situación jurídica del imputado, es decir, se decide si el imputado puede quedar en libertad o debe enfrentar un juicio penal por los hechos que se le atribuyen. Eh, tiene su fundamento en el artículo 19 constitucional eh, en el que exige demostrar un hecho delictivo y probable. También encontramos su fundamento en el Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 409 y 410. Bien, ¿cómo se realiza este proceso? Durante la vinculación a proceso que hace parte de la audiencia inicial, el Ministerio Público se dirige al juez de control y únicamente procede a formular la imputación porque así lo solicita el MP, o sea, el Ministerio Público. Todas las demás audiencias dependen de esta y de ella, todo el proceso hace referencia. Bien. Eh, en este momento, el Ministerio Público debe hacer una manifestación expositiva y argumentativa con la información que está amparada en la carpeta de investigación como medio de prueba para que el juez de control vincule proceso al imputado. Es la vinculación a proceso, el juez de control se pregunta el Ministerio Público tiene un caso o no para formalmente un procedimiento. Si el juez de control dictamina que se vincula el proceso durante la etapa de investigación complementaria, el Ministerio Público sigue reuniendo información relevante para presentar Ahora sí, una acusación formal. Bien, nos encontramos con esta pregunta de. ¿Qué necesidad tiene el Ministerio Público de formalizar la investigación? Pues bien, en el sistema acusatorio esta pregunta tiene una única respuesta y es contar con el permiso u orden judicial para ciertos medios de prueba en los que se requiere la presencia del imputado. En el sistema acusatorio mexicano con esta primera respuesta existe una segunda que es la vinculación al proceso es un requisito constitucional para continuar hacia la etapa intermedia con la acusación y preparar en la etapa intermedia el juicio oral en el artículo 19, párrafo quinto, dispone que todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Por ende, la vinculación que fija la litis es un paso necesario hacia las etapas intermedia y de juicio. Eh, bien, respondamos los alcances de la pregunta en relación con la primera respuesta. En este caso es necesario contar con el imputado en la investigación, pero formalizando dicha investigación, es decir, sin que la policía o el Ministerio Público pueda proceder cuando se requiere la limitación de un derecho fundamental, por ejemplo, para detenerlo por presión preventiva cuando su libertad pueda perjudicar la investigación o la seguridad de la víctima o testigos. Cuando es necesario ordenar contra sus bienes, eh, embargo, cuando es necesario en el imputado eh, una inspección corporal, cuando se hace necesario que declare una, o ejerza su derecho de defensa materia o técnica, cuando identificado es necesario adelantar un anticipo de prueba. Todo esto eh, ignora que en muchos supuestos el Ministerio Público puede producir la prueba sin formalizar la investigación, convocando al imputado y permitiendo en todo la presencia de su abogado. Conforme al artículo 407, fracción cuarta del Código Federal, eh, nos dice que está formulada la imputación y el juez abrirá debate sobre las demás peticiones que los, de los sujetos que intervengan en el proceso. Bien, con todo esto nos damos cuenta que la vinculación a procesos es esta, esta etapa formal de, de desahogar pruebas en contra del imputado, para así atribuirle el hecho delictivo. La vinculación al proceso, ya lo había mencionado antes, es un requisito constitucional para continuar hacia la etapa y únicamente se puede realizar por el Ministerio Público. Estos son los puntos más importantes del de tema de vinculación al proceso.
0: Muchas gracias por la invitación, me presento, soy Francisco Clemente León Martínez y yo les hablaré acerca de las medidas cautelares. Comenzaré enunciando que el jurista Jimeno Sendra nos dice que son aquellas resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional que pueden adoptarse contra el presunto responsable de la actuación delictosa, por las que se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición de sus bienes con el fin de garantizar los efectos penales o civiles de la sentencia penal. Bueno, a partir de este concepto, podemos derivar que las medidas cautelares pueden afectar la libertad personal del imputado, o bien, su libre disposición de bienes y que solo contribuyen a mecanismos de aseguramiento que persiguen garantizar la eficacia de una eventual sentencia. Entonces, las medidas cautelares se clasifican en personales y en reales. Las primeras afectan la libertad personal del imputado y tienen como fin garantizar el cumplimiento efectivo de la eventual pena, mientras que las segundas recaen sobre la libre disposición de sus bienes y si su objetivo es garantizar el efecto civil, es decir, una posible multa o reparación del daño. Me centraré en hablar sobre las medidas cautelares personales. Estas tienen como requisitos de procedencia, primero, apariencia del buen derecho, que se traduce en que sólo podrá aplicarse una medida cautelar cuando exista una sospecha muy probable de la existencia del delito y de la responsabilidad del sujeto. Como segundo requisito, es la necesidad de cautela, que tratándose de las medidas de carácter personal son peligro de fuga, obstaculización a la averiguación de la verdad, peligro para la víctima o la sociedad y finalmente el peligro de reiteración delictiva. Y como tercer y último requisito, tenemos la proporcionalidad que se trata de imponer al juzgador la realización de un juicio de valor sobre la gravedad del hecho o la posible pena a imponer al imputado, esto con el fin de determinar si se debe o no imponer una medida cautelar y en caso afirmativo determinar la severidad de la medida. Bien, las medidas cautelares tienen como fundamento el capítulo cuarto, sección primera, medidas cautelares que comprenden los artículos 153 al 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 155 nos establece cuáles son las medidas cautelares con las que el juzgador podrá imponer al imputado, tales como la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad de distinta que a él se designe, la exhibición de una garantía económica, embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial en la que fije el juez, el sometimiento al ciudadano o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de la defensa. La separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la colocación de los localizadores electrónicos, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga o bien, y como último punto, la prisión preventiva. Cabe mencionar que es claro cómo la prisión preventiva es la última medida, ya que es contraria al principio de presunción de inocencia. Y en todo caso, sería la última medida que tiene el juzgador para imponer. Ahora hablaré sobre los principios que deben seguir las medidas cautelares, los cuales son la legalidad jurisdiccionalidad, excepcionalidad, instrumentalidad, proporcionalidad y provisionalidad. El principio de legalidad impone que solo puede ser decretado una medida cautelar siempre y cuando se encuentre explícitamente establecida en una ley. Ahora, el principio de jurisdiccionalidad quiere decir que la imposición de medidas cautelares debe ser impuesta únicamente por el juez de control. El principio de excepcionalidad impone la obligación al juzgador de analizar si resulta sumamente indispensable la medida para proteger el peligro del que tratan de resguardar. La instrumentalidad indica que las medidas son únicamente un medio para garantizar el fin. Y la provisionalidad establece que la duración de las medidas no será permanente, sino será hasta la que subsista el peligro de fuga del que se trata de resguardar y finalmente el principio de proporcionalidad que establece que al existir una diversidad de medidas cautelares como las mencionadas en el artículo 155 debemos tener presente que cada una de ellas resguarda un fin determinado y deben ser proporcionales a los fines que traten de resguardar bueno por mi parte sería todo Espero que haya quedado bastante claro este tema de medidas cautelares, un tema bastante interesante. Y bueno, continuamos con este programa.
5: Bien, ya para finalizar este podcast tenemos que hablar sobre eh, la última etapa de la fase inicial del nuevo este, sistema acusatorio penal Vamos a decir primero formularnos una pregunta. ¿Qué significa el cierre de la investigación? Esto significa que el fiscal ha terminado de eh, su labor de investigar referida, eh, ya establecida en, en el artículo en artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, tenemos entendido que el fiscal tiene un plazo para desarrollar la investigación que cuenta eh, desde la formulización de la misma. ¿no? Entonces, ya entendiendo esto, podemos con continuar que el Ministerio Público es el único que solicita este periodo. Esto con fundamento en el artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales vamos a continuar con el plazo de investigación complementaria eh, para que se llegue a dar el plazo de investigación complementaria antes del cierre de la investigación se entendemos que tiene que haber eh, la razón para que el, eh, existe este plazo el cual el, este, el Ministerio Público solicita y que no podrá exceder de seis meses si la pena excederá excederá a este mismo tiempo o no podrá ser mayor de dos meses si se trate de delitos cuya pena máxima no excedan los dos años de prisión. Ese es, lo que, es bueno, lo que significa el plazo de investigación complementaria. Ahora sí, vamos bien con el plazo de cierre de la investigación y cómo se puede llegar a dar. El plazo de cierre de la investigación se puede dar por la formulación de la acusación por, la, por solicitar el sobrecimiento del caso, por alguna salida alternativa, que eso muchas veces llega a ver en la práctica, o por optar por un juicio abreviado. Ahora bien, vamos a explicar cada una de estas cosas. La formulación de la acusación. ¿Qué es la formulación de la acusación? Se escucha, se escucha fácil de entender. Entonces, el acto de formulación de acusación, en estricto sentido, es el paso subsiguiente. Previo y necesario para dar inicio al juzgamiento del imputado de, un de, eh, de manera oral, público, contradictorio, concentrado y con inmediación de las pruebas que sustentan de una parte los hechos jurídicamente relevantes cuya ejecución se necesita. a Eso es lo que es la, eh, la formulación de la acusación. Ahora continuamos con el sobrecimiento del caso. ¿Cómo se llega a dar el sobrecimiento del caso? Existen dos maneras: parcial o total. Bien. Para hacer, no hacerse las largas, voy a explicarlo de manera rápida. El sobrecimiento será total cuando se refieren a todos los delitos. O todos los imputados. Y parcial cuando se refieren a alguno, algún delito o algún imputado. Así solamente se llega a dar. Recordemos, solamente es parcial o total. Pero el Código, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca que existen 10 tipos o 10 formas por las que se pueden llegar a dar el, el sobreseimiento. Y nos dice que puede ser por el hecho, cuando el hecho no se haya cometido, cuando el hecho cometido no constituye un delito cuando aparece claramente establecida la inocencia del imputado eh, bueno, algunos no, no hacen caso a este, pero bueno, sigamos. el imputado, cuando el imputado esté exento de responsabilidad penal, cuando se agote en la investigación del Ministerio Público, y este estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Eso es por eso ya no se llega a continuar. También tenemos que cuando se hubiese ex, eh, extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la misma ley, cuando una ley, y eso es muy importante y yo considero la, la más sobresaliente de esto, de estas 10, eh, cuando una ley o una reforma posterior derogue el delito por la que se sigue el proceso, ese es importantísimo, ya que hay veces que no se llega a dar esto y pues con este pueden dar el ganón. ¿no? Cuando el hecho de que se trate haya sido mate, materia de un este, proceso penal en el que se hubiera eh, dictado sentencia firme respecto al imputado, o sea, ya se haya pasado, una muy obvia, cuando se llega a morir el imputado y en algunos casos que la ley disponga. Esas son los diez, este, las 10 formas en las cuales se puede llegar a dar el sobreseimiento este, de esto de, este, de esta fase, de esta etapa. De ahí viene, bueno, la otra, otra forma que se puede llegar a terminar es por optar por un juicio abreviado. Muchos me preguntan ¿qué es un juicio abreviado? Ahora se los voy a resumir fácilmente. Un juicio abreviado. Es cuando el imputado debe reconocer el delito y aceptar la pena, que es muy importante. Dice, el juicio abreviado permite llegar a una condena hasta de 10 años de prisión mediante un acuerdo entre el acusado, su abogado defensor, el fiscal y la víctima querellante. Eh, es una herramienta que optan eh, celeridad y economía al, pro al proceso penal. De hecho, es es, debería ser lo que todo abogado esté recomendando actualmente por, para evitarse tanto problemas, ahorrarse un poco de economía y acelerar el proceso existe una forma de una próloga de plazo de la investigación complementaria esta próloga solamente se llega a dar en casos excepcionales así que no le, no le vamos a tomar mucha importancia en esta fase bueno y ya con eso este, terminamos lo que es esta fase del procedimiento eh, penal acusatorio. ¿no? Ya con eso se termina. Espero que hayan disfrutado este podcast. Muchas gracias.